O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Uno de los puntos importantes que quisiera definir qué significa la falta de metalidad en el pueblo de Israel va a ser una historia de la Gemara en la cual aprendemos cosas muy interesantes la Gemara dice el mensaje Taranitka Rea Mural había un jajam muy grande que se llamaba Rabbi Haina Bendoza este jajam era Balmofet era un hombre de muchos milagros en su casa frecuentaba los milagros como introducción quiero decir, estudiamos la semana pasada, que existe la suerte en el pueblo de Israel. Pero en el pueblo de Israel estamos encima de la suerte, arriba de la suerte. Y por medio de Tefilá podemos cambiar la suerte de un Yehudí. Si una persona nace con una suerte no muy buena, por medio de Tefilá o actos buenos, méritos, la persona puede romper esa suerte para bien. Pero hay un problema, que cuando una persona rompe la suerte, se le disminuye su olamabá, el mundo vendedor. Méritos que tiene arriba, se le pueden quitar para poder hacerle una transferencia al mundo de la olamabá, a este mundo. Si la persona quiere que, que no le descuente nada de la cuenta de allá, háganme cuenta, tiene sus dólares y sus pesos, y él no quiere tocarlo de allá, entonces para no tocarlo de allá necesita el tener acá pero si él quiere traer un poquito de allá para acá porque el dólar de repente le convino cambiarlo entonces le mace eso le va a mermar y disminuir en la parte de allá por eso dice la Gemara que cuando una persona tiene mazal tiene buena suerte de nacimiento a los 40 días que se engendró que se que fecundó el, el bebé en ese momento a Kadosh Baruch le manda a la persona buena suerte esa suerte nadie se la quita si Barminan se porta mal puede disminuir pero también puede subir la suerte para bien pero hay una condición que le disminuyen de arriba vamos a escuchar el día de hoy un secreto cómo una persona puede traer dólares a pesos sin disminuir el estado de cuenta queda intacto ¿quién es la solución? Dice la Gmarazi, Rabbi Hanina Bendosar era un jajá muy grande y era un hombre de muchos milagros en su casa. Una vez, dice la Gmarazi, Had librate, un Erev Shabbat, víspera de Shabbat, Had librate, vio a su hija de Abba Atziba, estaba triste la hija de la Bejainá Mendoza en su casa víspera de Shabbat amarla viti le maya hija mía ¿por qué estás triste? amrale klish el homets mitjalefli beklish el shemet se me cambió un utensilio de en vez de que sea de aceite fue de vinagre y prendió las velas y dijo la verajá pensando, suponiendo que es aceite, pero realmente que era vinagre. Veintlacte mi menú orle Shabbat. Y prendí las velas de Shabbat con eso. Y estaba triste la muchacha. En vez de prender con aceite, prendió con, con vinagre. Amarla, viti, maechpatla. ¿Por qué estás triste? Mishe amarla shemen, beadlik. El mismo que le dijo al aceite que prenda, el que le, le, le dijo ahorita al vinagre que prenda, ¿cuál es el problema? Tana, allá Oleg Oleg Colayón Culo. Todo el día estuvo prendiendo, duró ese fuego que estaba prendido por medio de vinagre, Colayón Culo, a Chevio Mimenu Orle Abdalá hasta que lo usaron para Abdalá hasta el otro día y tenía la cantidad de en vez de aceite de vinagre para encender nada más para pura noche como normal tipo como si fuera el milagro de Hanukkah 
Entonces, de esta quemará se ve algo impresionante. Que realmente, realmente vemos algo que no se puede concebir. ¿Por qué estaba triste y alguien se imagina? Yo pensé al principio, se le revolvió el aceite con el vinagre. Y no tenía cómo prender, no podía prender, por eso estaba triste. Pero aquí estamos hablando que ya había aprendido. Ya había aprendido. ¿Por qué está triste la hija de los generales ¿Saben por qué? Explica el cuando a Kadosh Baruchu le hacen milagros a la persona, le disminuyen la cuenta de ayer. Cuando la persona recibe milagros, paolamas de en este mundo, le disminuyen la cuenta de olamas para tu poder pasar o vivir un milagro verdadero, me ala te va sobrenatural, eso quiere decir que te disminuyeron de Olam Abba. Y por eso estaba triste ella. Ella estaba triste porque supo que ese milagro le bajó. Sí, ya tiene pesos, pero le quitaron dólares. Le quitaron su cuenta de ella. Le quitaron la cuenta de Olam Abba. Y por eso estaba ella triste. <coughs> Aprendemos qué valor le da a una mujer, una hija de un jatán, a Bejadem el lo que es Olam Abba, que prefiere sufrir acá y no tener como prender o cualquier cosa al tener, pero no disminuir el Olam Abba, porque una persona tiene que vivir con el una ¿Qué significa Olam Abba para la persona? Olam Abba es la eternidad del alma. La gente sufrimos tanto por esta vida. Una vez escuché de un árabe, un chofer Goy, en Estados Unidos, en Nueva York, me dijo, los primeros 100 años son los duros. Mitzenel, hable, son sab, son problemas, son, son sabes, son difíciles. Ya después se aligera la vida. Así me dijo. Los primeros 100 son los duritos. Ya después se pone bonito. Murad de la Portal. Como siempre les digo, una vez un capitán me dijo, este mueble le va a quedar, le va a durar para toda la vida. ¿Qué es toda la vida? Los muebles que hay en la persona se va. ¿Qué es toda la vida? ¿Cuánto puede durar un mueble? ¿Cuánto puede durar la persona? ¿50 años no dura el ropero? Seguro que dura, ¿por qué no va a durar? Toda la vida. ¿Qué es toda la vida? ¿Cuánto es la vida? La emunada de un ¿qué significa hablar más va? Lo aprendemos de esta llamada. Prepárate siempre para hablar más va. Esta hija, de la Pejainá Mendoza, estaba mortificada porque le están disminuyendo su hola papá. ¿Qué le contó su papá? Le dijo, hija mía, ¿qué te importa? El que le dijo al aceite que prenda, que le diga al vinagre, le dijo al vinagre que prenda. ¿Qué le quiso decir su papá? Ella está mortificada porque como le dieron a ella milagros, la persona que recibe milagros, a cada dos le disminuye de la cuenta de ella. Pues porque estaba, ¿qué le contestó su, lo que Hanan, su papá que le dijo? Le quiso decir algo muy profundo y escuchen, es un, un secreto muy importante para la vida. Cuando a Kadosh Baruchu le cambia la suerte a la persona, la persona nació con suerte para no tener larga vida barrinal, nació con suerte para no tener barnazá, nació con suerte para no tener hijos barrinal. La persona puede cambiar la suerte, ya estoy estudiando por medio de tefilá, por medio de, de méritos buenos. Pero eso le quitan de la cuenta de allá, porque cambiar la suerte le quitan de juyos méritos de hola mamá. Estaba preocupada la hija de Rebejana Mendoza. ¿Qué le contestó? Le dijo, el que le dijo al aceite que prenda, que le diga al vinagre que prenda. ¿Qué quiere decir? Un concepto muy especial. Escuchen qué profundo, vamos a los conceptos de Kabbalah. La persona que tiene en una que el aceite es milagro, también el vinagre le prende. Pero la persona que cree que el aceite es natural, ¿por qué le va? No, no es merecedor de que la, el vinagre le prenda. Si para ti el aceite es milagro, el vinagre también prende. ¿Qué diferencia hay que prenda el aceite? porque prende el vinagre es lo mismo 
una persona dice, tengo sed, ¿qué diferencia si toma coca o toma Sprite? Lo mismo. Los dos tienen una característica muy especial y lo que hace uno hace el otro. Moral de la puta y la impunidad de esta persona, lo que Jarabe nos da, de este Hakam, ¿qué nos viene a enseñar? No vivas la vida como si fuera una cosa natural. ¡Eh! El aceite prende. Pero el vinagre, ¿cómo va a prender? Te enseña, le dijo a la Jara Mendoza, hija mía, ¿sabes realmente por qué a Kadosu a nosotros no nos va a disminuir el, el, el milagro que, nos, que estamos haciendo aquí? ¿Por qué no van a descontar de la cuenta de allá? Porque vivimos en un hogar que sentimos que el aceite es lo mismo que el vinagre. Así como el aceite prende, la Coca-Cola también prende. Puedes poner petulón, decir, la Ligner Shabbat Coca-Cola y prender. Para la Rabbejana Mendoza le dijo, para nosotros, pero ¿qué le quiso decir? Si para cambiar la suerte del pueblo de Israel, seguro que tiene que disminuir, ¿sabes cuál es la respuesta? ¿Cuándo por Olam le disminuye a alguien de su cuenta de Olam va? cuando él, a él le tuvimos que hacer un milagro para él hacer algo sobrenatural transformar y romper las reglas violar las reglas de la naturaleza que Borolam instituyó pero para una persona que siente que toda la naturaleza es milagro que se para una persona en la mañana con alegría que voltea a la ventana y que ve el cielo precioso y que ve el sol como está alumbrando que ve las nubes o lo, lo azul poniendo está despejado de las, de las nubes y que diga de Bona Olamín, yo quiero una respuesta, ¿quién hizo esto? Y sentir que vive una maravilla cada instante, el cuerpo humano, voltear a ver cómo funciona el cuerpo, cada detalle y detalle de cada miembro, de cada órgano que la persona tiene, escuchamos noticias, la persona se pone a temblar de lo que una persona escucha. Cada instante y cada instante, ¿cómo cuida la persona? Vivimos con milagros, somos gente milagrosa, pero no, no porque seamos milagros, vivimos con milagros cada instante. La persona que lo ve como muy natural, entonces a él, que el, 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 el home, el vinagre le prende sobrenatural. Hay un pasú muy bonito de la Torah, el Perashat de Shalach, que dice, Ubne Israel alejuba y apasha de Tokayam. El pueblo de Israel caminaron en la parte del mar, cuando se abrió el mar, seco dentro del mar. Un pasú dice, y el Ubne Israel caminaron, Vaya Pasha, en la parte seca, Betohayam, dentro del mar. Y otra pasión dice, Ubnei Sera Lehu, Betohayam, dentro del mar, Vaya Pasha, en la parte seca. Es lo mismo. Dice Rabzushe y Rabelimelech, dos también muy grandes hermanos, dicen algún pensamiento muy bonito. Hay gente que camina en tierra, en la parte seca, y se siente como que está caminando por el mar. Siente la mano de Dios cada instante de lo que está viviendo. Y hay gente que está caminando cuando el mar se partió y se siente como que no pasó nada, está caminando en la tierra. Hay gente que va en el avión y como siente apenas, voltea a ver cuando el avión despega, todo el mundo está abrazando, todo el mundo está temblando, todo el mundo está así, que va a subir. Ya cuando está arriba, tin tin, todo el mundo ya está venada. Ya pasó, como que ya, ya, ya pasó el peligro. Está todo el tiempo volando todo el río, mira cómo está. Hay gente que vive en la tierra y se siente que está volando todo el tiempo porque sabe que depende de Hashem y Baraj cada instante y hay gente que está tan fría, que está arriba y siente que está caminando, no siente nada la persona tiene que vivir cada instante con el sentimiento que depende de Hashem y Baraj cada instante, cada momento vivo la persona está viviendo de Hashem y Baraj cada minuto no hay naturaleza porque todo lo hizo Hashem y Baraj ¿qué diferencia si Baraj le dijo? que haya luz y que el sol alumbre o que de repente diga que se meta y que sea oscuridad. O que de repente, ahorita es oscuro, se enciende, sale el sol. ¿Qué diferencia? Como estamos acostumbrados a que las reglas de la naturaleza que Borolán las puso son de esa manera, el violar y cambiar las reglas, eso es lo que le ocasiona a la persona sorprenderse y maravillarse. Cuando vemos que hay un, una, cualquier fenómeno de la naturaleza, ¡wow! La fuerza de Hashem. La fuerza de Hashem la ves todos los días y en cada instante. ¿Qué le vino a decir a Pianana de su hija? Hijita, si el que le dijo al aceite que prenda, le dijo al vinagre, 
hay gente que cree que el aceite prende porque tiene que prender y por lo tanto el milagro es el hombre para nosotros es el mismo milagro uno que el otro bueno entonces pero él está preocupado de que que le van a disminuir de la cuenta de allá ¿Qué aprendemos de aquí que cuando uno siente que para él el aceite es como el, 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 el aceite es como el vinagre por el olam le recompensa y le hace que el vinagre sea como y ahí no le disminuyen a la persona nada el que no tiene hijos y tiene en una que un hijo en una matriz normal en un papá normal en una madre normal es un milagro de Akadosh Barujú también la matriz que no funciona o un hombre que no funciona también es un milagro de ¿qué diferencia? no es que esta matriz está normal ¿qué le ves de normal? ¿qué le ves de normal? ¿cómo puede ser una persona de ahí? explícame ¿cómo? ¿cómo puede ser? ¿cómo se puede formar una persona con una gota de tehuacán? ¿cómo puede ser? es una cosa, es un milagro si es un milagro entonces la persona que siente que un hijo normal cuando todo sea normal es un milagro para él los milagros son cosas naturales. Y la persona que siente así, Boreolam le regala al Dereja Hesed en forma de favor y no le descuenta de la cuenta de ella. Cuando se permite, escuchen un Jesús grande, grande, grande. Cuando no se le disminuye a la persona de Olam Abba, cuando le cambian a la persona su suerte. Cuando no se disminuye. Cuando, cuando la persona siente que toda la naturaleza es Hashem y Baraj. realmente hay una gran pregunta si fuera que estos milagros que pasaron aquí y se disminuyó los méritos de la hija de Rafael Nosá ¿cuánto duró la vela? hasta el otro día hasta la jazita. era para que le pida a cada otro que se apague, que se apague, que se apague Shabbat porque cada segundo que está durando ¿qué pasa? se están escondiendo de allá pues para qué Borolam hizo ese milagro tan grande contesta el Benishai en su libro Benjo y Adá, hoy lo vi dice el Benishai ¿sabes para qué duró la vela tanto tiempo? para darle un una señal de Borolam no te preocupes hija mía si fuera que están descontando no puede ser que quede descolgado el teléfono 24 horas colgado y salga hasta Japón todo, cada 24 horas, no puede ser ¿cómo puede ser que esté todo el tiempo cada instante se prendido? Borolam hizo el milagro aunque no necesitaba para decirle este fue un regalo y cortesía del cielo no se disminuye de la cuenta de ahí por eso duró hasta los sígale, 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 sígale esta mañana ¿por qué mueve la botella? porque realmente cuando a cada uno se lo da gratis realmente siente la persona una dulzura escuché un dicho de la semana pasada en árabe, muy bonito dice que cuando una cosa se la dan gratis hasta el vinagre sabe dulce. Cuando uno recibe algo gratis, hasta el vinagre sabe dulce. Cuando pones en vez de pan con mermelada o pan con mantequilla y azúcar o pan con cajeta, pan con vinagre, como es gratis, le sabe más dulce que la otra. Cuando a Kadosh Barujú te manda el vinagre este que prendió gratis, le supo dulce a la hija de la Jara ¿Por qué? Porque no le descontó de la cuenta de Dios. ¿Qué aprendemos el día de hoy? ¿Cómo se puede cambiar la suerte de la persona para mejor, para superar, sin que se descuente nada de la cuenta de ella? Viviendo cada instante y cada situación, reconociendo que es la mano de Hashem y Baraj. Es la mano de Hashem y Baraj tanto que para mí no hay diferencia entre una y otra. Realmente hay una cosa muy importante. Realmente es una, un sentimiento muy especial que Kadosh Baruch Hu sentí yo el día de hoy. Si tú a mí me encuentras, yo voy a tu encuentro. Tú encuéntrame, siénteme en la vida natural, siénteme en la naturaleza y verás cómo yo a ti, en, tú me vas a encontrar a mí. Yo salgo a tu encuentro, cosas sobrenaturales los voy a hacer y no te voy a descontar nada. Porque para ti lo natural es lo sobrenatural. ¿Saben cómo en hebreo se dice la naturaleza? ¿Cómo se dice naturaleza en hebreo? Teba. 
Hateva, la naturaleza, suma 83. Es el nombre de Kadosh Baruchu, Elohim. Elohim, suma 86. Pero Yudkevabke, el nombre de Shemit Baraj, es, ¿por qué dice Yudkevabke? Shem Havaya Baruchu. ¿Qué es Havaya? Que Kadosh Baruchu me Havé et Olam, él creó todo. Dice aquí el Menshai, al pie de Kabbalah, dijo, hija, nosotros no somos del nombre de Elohim, que Boreolam además es juez y maneja el mundo. Somos del nombre de Yud Kebabke, que Boreolam creó el mundo. Yo siento cómo Shemit Baraj creó el mundo y cómo cada cosa que vivimos es un milagro de Shemit. Por eso no les contó nada a la Señor. Está escrito... Ella tenía, eh, ella tenía un poco de desconfianza, no podía tener a lo mejor el grado de monar que está mencionando en el momento de que una persona... ¿Ese grado de monar? Le dijo, hijita, el milagro lo hicieron por mí, ¿no? Por... Ah. Y en mi casa todo es como el aceite y el vinagre. En esta casa el aceite y el vinagre son Uno de los motivos más principales de Beta Migdash, me gusta explicarlo porque mucha gente nos confundimos qué nos falta a nosotros porque no hay Beta Migdash. ¿Alguien me puede decir qué nos falta a nosotros porque no hay Beta Migdash? No hay Beta Migdash. Pero vamos a ver, hay aquí, hay Sebastián, hay Tora, hay quién nos falta. ¿Qué quieres? No hay Beta Migdash. Vamos a ayudar. Vamos a todos a sufrir. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que si tú trabajas en importación, que liberes para que permita la importación, cuando te ayudar. ¿Qué quieres? Que, que, que prohíba la importación para que los naturales los, los de México se venda. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cuando sentamos en el piso, ayudamos esto y el otro. Muchas cosas. ¿Qué le falta al estudio con la falta de la verdad? Quiero hacer un chiste para que no nos olvide que realmente quiere. A un jajab que sea la voz para llevar a todos los de un bien a Israel. Y llegó una vez con una familia en Europa y le dijo al Señor: Por favor, hágate ciudad para que le dé una ciudad. Por otro lado, te ciudad, tiene una ciudad más pronto, etc. No convenció. Y le un favor, vamos a Israel a vivir todos para presionar a cada uno de los juegos. Ya estamos todos aquí. Bueno, ponlo. Ya, yo también. Mira, a mí no me convence mucho. Y aparte, eso me importa que quede. Fue con su esposa. Le dijo, mira, ve, señora, vamos a la pueblo de Chubá. Acepto todo. Vamos a Israel. Oiga, ¿y para qué nos vamos a Israel? Y le dijo, mira, en Israel, es una tierra de nosotros. Estamos todos unidos. No tenemos problemas. No hay secuestros, no hay morir. No hay esto. Es un problema vivir con los dos. Yo no entiendo. Si todo el problema son los goyim, ¿por qué no agarra cada dos que uno toma y pone a todos los goyim en Israel y que los deja aquí tranquilos a todos? Si llega el Mashiach ahorita y dice, vamos, ¿qué va a decir? ¿Sabe qué? Alá Marco, vaya desde allá, yo, Pedro de Shem, Mashiach Otto y allá, para Shaná, para Pesa, no puedo ir allá. Yo acabo, ahorita estoy construyendo un conjunto nuevo con una vaca. No puedo, todavía no, no, no estoy a la mitad. Estoy en inversiones, tengo bonos para el año 2004. No puedo yo retirarme ahorita. A mí déjeme tranquilo, yo voy cada rosanada, cada petra, hacemos retabilidad, hacemos todo. No me puedo ir. Tengo una casa aquí, tengo otra aquí, tengo en Miami, tengo... ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? No es que vamos a ser allá animales que les vaya muy bien, cuánto puedo contribuir para los animales, hagan lo que quieran. ¿Qué quieren? Beta Migdash y Tupu, el Shabbat, no somos tristes, ¿qué te falta? Y todos dicen, Shabbat, que llega el Mashiach. No es cierto, no quieres Mashiach. Si llega Mashiach te estorba, porque tú estás ahorita construyendo, y estás en la mitad de la carrera, y estás en una nueva inversión, y estás en una nueva cosa, y llega el Mashiach, te meten problemas. Vámonos en ese instante. Pero ¿cómo pasaporte? No necesitan nada. Pero boletos, nada. Vámonos a Israel ahorita. ¿Sabes qué, Jajam? No puedo. Vayan adelante ustedes. Yo voy después. Pero va a haber ahorita fuego, va a salir del cielo, va a haber metamizaje y va a haber animales. 
no importa, o voy dos semanas, veo todo eso y regreso para acá. Veamos cómo hacemos. Ahora votáis, emet o no emet. Entonces, queremos ver también las ¿Para qué quieres ver también las ¿Alguien me puede contar con quién es Para que haya paz. Oh, oh, oh. Trae con los guaruras, ponte que en paz, tranquilo, va a haber problema. Entonces, ¿tú quieres la debilidad para paz? ¿Qué dice que dolor? Todo el que tiene un problema, ya inshallah que venga el Mashiach para que ya haya para tranquilidad. O sea, ¿qué quieres? Seguir mejor viviendo, es lo que tú quieres. Eso es lo que te para ti. ¿No puede ser? O si quieres también dash, porque si una persona, un ser querido, va a ver tejeta, me va a revivir, ya que se reviva. Entonces, cada quien tiene su asunto, ¿para qué quiere Mashiach? Pero de pronto, si llega el Mashiach, dice, ya saben que todos los planes que se hablaban, los vamos a, a interrumpir por un tiempo, se va a todos a decepcionar. Me llega un Mashiach. Anima, mi, ve una shelema, shelbiata Mashiach, a que lo mejor yo después todos los días. No quieres ver también dash. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir una palabra? Ayúdenme a entender qué nos falta por falta de la vida. Maravillosamente, exactamente eso. Es lo que yo quería escuchar. ¿Alguien me ha algo más? Fijan aquí, falta qué? Falta Shekinah. Realmente, el motivo principal de la unión en el pueblo de Israel. Unión en el pueblo de Israel. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo? ¿Qué? Amor gratis. Amor gratis. O sea, a las personas. Unión. En vez de odio. Sí, de acuerdo. O sea, unión del pueblo de Israel. O sea, unión. Y también otra cosa, que se unifique ya la que se ponga de acuerdo créemelo que, créemelo que tú pagarías no sé cuánto con tal de que todos nos sentemos pongamos de acuerdo si tenés que ir a vivir a Israel de aquí nos ponemos de acuerdo señor. no tendríamos que trabajar para, para ganar ¿Qué? no tendríamos que, que trabajar y sufrir para ganar si, si llega la chance si no llega llega no si llega ya casi, casi, sí vamos, sí vamos a ganar a la papá, pero ya es una labor mucho más fácil. Solucionar los problemas, también dicen que llegaban aquí en un corbán y... Y se, se hacía todo automáticamente, ¿de acuerdo? Pero uno dice, ¿sabes qué es que no sube trabajo, pero aquí me quedo. Yo no quiero nada que es De acuerdo, todas las cosas, las cuestiones personales, sí, se arreglan, se solucionan. Entonces, pedimos de tecnología para todo el personal, tal vez, ¿por qué no? Pues, también es válido. Vivir limpio sin pecado. Vivir limpio sin pecado. Correcto. Liberarnos del yugo del mundo y estudiar por alguien. Libremente. Todo lo que dijeron es que me. Que todo el mundo reconoce a cada otro También. También. Muy bien. Que los goles nos respeten. Que los nos respeten. Sí, es verdad. Yo una vez iba, recuerdo hace como nueve años iba con mi familia caminando en Roshaná para comer en casa de mi suegro y traía un traje nuevecito que había comprado iba y se paró los y me aventaron huevos a toda la familia y por lo tanto caminando Roshaná en la noche no más al otro día me dije la tefilaga te cabotle ameja dale respeto a tu pueblo bolona. es verdad para que no respete Quiero introducir con algo muy especial antes de ahondar y definir qué significa que llegue el Mashiach y Betanidosh. Dice el Pasú, de Ayú Melahim Omanay, de Sarim Menachiotay. Dice el Pasú que cuando llegue el Mashiach, Ayú Melahim Omanay, los reyes van a ser todos los, los trabajadores de nosotros. Y ministros van a limpiar. Va a llegar Fox y va a decir, oiga, dígale aquí, por favor, y más rápido. Y va a decir Bush y te va a pegar el zapato que ya está, ya está boleado. Exactamente. Así dice el paso. Cuando llegue el Mashiach, los reyes estarán poseen, te vas a disparar, para que te pases encima de él para poder subir a tu coche, a tu camioneta. Así, 
‫הפיזי פסוק. ‫והיו מלכים ומנאיך ‫וסלים מנציאותיי. ‫לפרגונתו, ‫אונא בית, ‫לחבץ חיים פרגונתו, ‫אתה פה Entonces, va y el Goy se va a quedar a ser Dios y no va a poder. Pero el Goy va, va a reconocer la verdad, la que es servir a Borabolán. Hay una alajá que Ebed Kenani, un esclavo, si yo compro un Goy de esclavo, ¿qué hago? Le hago tevilá al Goy y Urit Mila. Hay una alajá. Si yo compro un esclavo, más comprar como un negro que se vendía a un esclavo. La Torah se llama Ebed Kenani. ¿Qué se hace con el esclavo? Se mete a la tevilá se le hace Brit Milá y está obligado a cumplir las mitzvot como una mujer igualito todas las prohibiciones las mujeres también mujeres también se le hace Tevilá se le hace normal como si fuera eh, una mujer que se viera convertir todo el ritual de conversión pero está obligada a las mitzvot como una mujer o sea por ejemplo Shofar está exento Sukkah está exento las mitzvot que la mujer está exenta también el, el esclavo pero está obligada a todas las prohibiciones a muchas cosas entonces va a venir Bush y va a decir please yo también quiero ser Jewish yo quiero ser Jewish pero no le van a decir no puedo no puedes dice bueno por favor me hago esclavo usted de usted métame a la tevila hágame brismila yo voy a poder estar, servir a cada otro grupo por lo menos como una mujer y entonces van a reconocer a cada otro los grupos eso es lo que dice el profeta de allá los goín van a ser melajim o manaich de sarim en ellos van a querer por lo menos hacerse esclavos de nosotros porque reconocieron la verdad y van a querer servir a cada otro los grupos es lo que dice el profeta está claro que va a pasar el tiempo de Mashiach cuando llegue el Mashiach se va a reconocer la verdad lo dijeron aquí en una palabra va a haber Shekhinah el pasivo de Tim en la Tzilá Beatá Berahameha Rabbim por la palabra de la Tzilá ten piedad de nosotros de Tejedena Enenu que podamos ver de Shukha Lección Berahamim cuando regrese a Yerushalayim Berahamim Baruch Atá Hashem como te viene la Berahá Amahadir Shekhinato el que regresa a su Shekinah hacia ¿qué es la llegada del Mashiach? ¿qué nos falta a nosotros? nos falta sentir que el aceite es el, el vinagre es aceite y el aceite es vinagre nos falta sentir que todo es Shekinah todo es Hashem y eso es Shekinah así como vemos claramente el ventilador que yo veo hasta dos así como yo vivo según el ventilador que hace mucho frío algo para un lado vivo yo acorde de, la, de, mi, de, mi, de mi óptica que estoy viendo con claridad que hay ventilador yo vivo con el sentimiento que hay a Shemi Parah cada instante nunca me puedo enojar con papi porque es a Shemi Parah me puede doler lo que me manda no me puedo enojar tengo que estar viviendo toda la vida pidiéndole que me ayude y sabiendo que cada instante él me está ayudando eso significa Shekinah Shekinah es la claridad de la vida, cuando uno vive con el sentimiento que Bacacado no existe. Eso va a pasar cuando llegue el Mashiach. ¿Para qué queremos ver Mikdash? Para vivir con el sentimiento claro que existe por el Olam. tenemos la oportunidad hoy por hoy, antes de que se destruya, después de que se antes que se construya, de vivir con el sentimiento de Shekinah. La persona que se esfuerza en Tefilah como debe de ser, la persona que se esfuerza en estudiar como debe de ser, abre dentro de sí mismo esa claridad de Shekinah, esa Shekinah que le falta a un Yehudí, que por qué lloramos tanto, porque no sentimos a papi, no sentimos quién es papá, va papi te va cargando en los, 
a los hombros y vas caminando en la, la Alameda, vas caminando en Chapultepec y te compra paleta y te compra una pasta para hacer globos y te compra no sé qué y te compra no sé qué otra y te compra un juguetito y después te pregunta ¿y tu papá? ¿estás arriba? no sé ¿y tu papá? no sé ¿cómo está? ¿cómo lo reconoces? ¿cómo lo sientes? estás montado en él es lo que le falta sentir al mundo eso es falta de verdad es para llorar Ahora tenemos que llorar doble. Tenemos que llorar porque no lo sentimos y tenemos que llorar porque no sentimos que no lo sentimos. ¿Cómo hacemos para sentirlo? ¿Cómo hacemos para sentirlo? Es una gran pregunta. ¿Cómo hacemos para sentirlo? Dos cosas. Conociendo. ¿Cómo se casaron con su marido? Platicando, dialogando, entendiendo. ¿Quieres conocer a cada uno tú? Hay que platicar con él. La tefilá le ayuda a la persona a conocer a su hijo. El estudio de la Torah de Shah, cuando uno estudia Torah, Hashem platica contigo, porque lo entiendes a él. Cuando tú haces tefilá, tú platicas con él. El diálogo y la comunicación entre tefilá y estudio de Torah de un Yehudí, eso empieza a abrir la comunicación con la cabeza del cuerpo. Hay una llamada comentada ustedes maravillosa. Esta camarada que está esperando para soltarla porque cada año de verdad la veo en mi cuaderno y digo, ay, 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 esta camarada, desde el día que se estudió Betamigdash, se puso una barrera de metal entre el pueblo de Israel y el Dios Shabbat Haz de cuenta que quieren hablar un hijo con su papá, que está así por atrás, y pues, ¿qué dices? ¿Y qué dices? Y a veces se escucha, a veces no se escucha, está atrás de la barra. No. Se puso una barra la falta de sentimiento claro y puro en la existencia de Shem y es la falta de retanidad sabemos que todo embarazo tiene que llegar a su fin pero es una persona ya no aguanta las ganas de su esposa ¿Sí? había una vez una madre una madre que es ignorante que no sabía nada Acompáñenme en esta historia. Imagínense los días de Roshaná. Nunca fue al Knis en Roshaná un señor. Llegó él, le dijo, bueno, llegó al Knis y vio que estaban todos en Mishma, en Shaharit, llorando todo. Llorando todo. ¿Qué está llorando todo? Dijo, seguramente ya tienen hambre. Lloran de hambre. Después, cuando ya me lo dicen, ya están comprando 20 mil, 100 mil. ¿Qué pasó? Eso está en la calle, no llora nada. ¿Por qué ya no llora? Él no sabe nada, nunca había dormido en Roshaná. Dijo, seguramente tienen hambre, ya no aguanta. Pero se acordaron que el cholet, la comida, no está listo todavía. ¿Para qué regresó a la casa? ¿La carne le falta cocinar? No está listo. ¿Para qué voy a regresar a la casa? ¿Para qué lloro? Después otra vez en Musa empezó a tocar el Shabbat, tu, 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 todos llora, 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 llora. Y no quedamos que todavía le falta un rato a la casa. Quizás todos llorando. Dijo, seguramente, la comida ya no está lista, pero ya no aguanto la hambre. Y aunque realmente la comida no esté lista, lloro porque ya no aguanto una reacción. Dijo de Rehai Mitzani, así es el Moshe. Si no ha llegado es porque cada otro considera y no es el momento todavía pero hay un punto lloramos y te pedimos a Shem ya mándalo ¿sabes por qué? porque mira nosotros queremos tú quieres ¿qué te falta? el Mashiach quiere tú quieres nosotros queremos ya mándalo ay pero todavía le falta cocinarse algo yo no sé si le falta o no le falta lo pongo crudo pero ya no aguanto el hambre es tanto el sufrimiento de Clar Israel moral en la botana ¿qué quieres que hacer? Y por eso le vemos a Shem, queremos Shekinah en el pueblo de Israel. Cuando hay Shekinah, hay otra cosa más. ¿Qué es Shekinah? La claridad de sentir a Boreolam. También Shekinah es otra cosa más. Es la protección especial sobre un Dios. Cuando hay Shekinah, no hay secuestro. Cuando hay Shekinah, no hay asalto. Cuando una persona está con la cabeza de no tiene problema. Les cuento abiertamente gente 
que fue secuestrado a la mitad del supuesto que no soy vivo. Aunque yo no soy cayer, voy a ser cayer. Y dice, quiero no como. Si quiero que Diosito me salve, tengo que comer verduras, plátanos, chocolate y arroba. No pasó mucho tiempo en el encuentro. Una persona que fue secuestrada no comía cayer y decidió en la mitad del secuestro para que Diosito me salve y tengo que comer yo verduras. Oye, por favor, ¿tú crees que a Dios le importa que come? La obediencia de Yehudí es lo que trae Shekinah a una casa. La obediencia de un Yehudí es lo que une a un padre con sus hijos. Eso es Shekinah. Cuando una mujer se cuida, Sahagata Mishpahá, la pureza familiar, la obediencia, de la paciencia, la calma, la entrega para poder hacer las cosas como la Torah pidió, eso se llama Shekinah. Cuando hay Kashrut en un hogar, eso se llama Shekinah. Cuando los hijos estudian Torah en una escuela donde realmente es un camino hacia la vida, un orajaim, camino hacia la vida, entonces la cabeza lo cuesta sanear. Hay Shekinah. Pero si está en una situación difícil, es parte de Shekinah. ¿Cómo quieres? ¿Pero tú crees que Hashem me va a proteger por eso? No sé. Pregúntale a un secuestrado por qué hace así. Pregúntale a cualquier persona que cuando está sufriendo dice, bueno, ¿qué hago? Contale que sal. No hagas nada, haz lo mismo que siempre has hecho, tu vida normal. La persona no quiere normal. Porque cuando la persona de verdad siente, hay un sentimiento que nos acompaña cada Yehudí. Que la obediencia de Yehudí a Kadosh Barujú es la Shekinah que le protege a un Yehudí. Es lo que te persona tiene que saber. ¿Por qué llevamos cuatro de la Por eso Porque no tenemos la Shejinah con nosotros. Y por eso le dedicamos un día especial al pueblo de Israel a ayudar a todo el mundo, a estar, eh, todo el mundo de duelo y del piso, y, y, etcétera, etcétera, para ayudarle a cada dos los Yo siempre digo, en la noche de Shabbat, y me está haciendo también este año, Abre clase aquí para todo público, mujeres y hombres, sí. cuarto para las 11 de la noche. Me está haciendo. Son las 11 y media. ¿Qué digo la noche de Shabbat? Siempre cada año lo mismo. ¿Qué digo? Que estamos muy dolidos por no sentir. Me duele no sentir. Si no me dicen que hay que ayunar, no veo el calendario, ni me acuerdo. Me duele no sentir que me falta la relación. ¿Qué se siente un padre, una madre, cuando sus hijos ya los por teléfono, se fue a un campo un mes, dos meses, o se fue a estudiar a Israel, o se fue a esto? ¿Me estás extrañando? No. No, no, no. ¿Ya me quisieras ver? No. Perfecto. ¿Estáis algo de mí? No, no, nomás mándame dinero, por favor, esto. Me da. Los te extraño, de esto, de lo otro. Ah. Por lo menos extraño. Pues dice, no te extraño, no nada, ¿qué sientes? Así se sí, acabó todo. Ni me extraña, ni le importa, ni siente. No, 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 estamos muy bien. Es más, si te mando a llamar a ir al Mashiach, por favor que no vaya, porque yo estoy en México. No te importa. Sí. Sí, no te extraño. Por eso hay que pedir a Dios un poco lágrima que nos permita despertar la Shekinah en nuestro corazón. Un hombre y una mujer que tiene el privilegio, la Shekinah está con él. ¿Cuál privilegio tiene? El privilegio de tener en la casa una visita tan especial que se llama la Shekinah. La Shekinah, para que venga a la casa, tiene que venir con, con las condiciones. Mucha gente dice, ¿te mi casa? Sí, pero no tiene que venir que la, los dos platos. O no es la tarde halal o no es caché, o no, no puedes venir a mi casa, si sí puedes, quieres que venga, hazlo sentir bien, que tu casa sea una casa, que la Shekinah pueda venir con gusto, no la hagas sentir mal, si la Shekinah viene a tu casa, déjala estar a gusto, si sabes que es una persona que trabaja en la Pepsi, y le vienes a tu casa, no le pongas todo el momento, hay una Yeshiva en Estados Unidos, en Lake, que le pagaron 150 mil dólares, 
a la yeshiva para que no compre coca, pura coca. Yo le dije a mí que me dan dos mil dólares al mes, con mucho gusto, nunca compro coca. Pura coca. Yo me ayer. Para cortar y... Si trabaja en la pepsi, no le pongas coca. ¿Por qué le pones? Ya le están dándose aquí quién es más sabroso, quién es más débil. Déjalo. Llega a pepsi, pura pura pepsi. ¿Y cuál es el problema? ¿Quieres cheginar en tu casa? Haz de sentir bien. Déjala que acabas de... ¿Tú quieres trabajar en tu casa? Haz de sentir bien. Déjalo que es lo que hay en tu casa. Desde Mesuzor hasta Kedusha, hasta comida, lo que hay en tu casa, que la Shekinah pueda estar confortable en tu casa. Él se le sabe conmigo. Y ayer a Shemi Torah, que podamos pedir a Borobalán, de corazón, que mande el Mashiach de Merabi, amén. Que Kedosh Nohu, padre de los sufrimientos de todo Am Israel, que Kedosh Nohu nos permita a todos ver pronto, pronto la llegada del Mashiach y nuestra intención es sentir la Shetuná con más claridad y sentir que el aceite es lo mismo que el vinagre como la hija de la lo lo que Bush nos va a limpiar los zapatos y va a ser tu peluquero no es por la presunción del pueblo judío sino es por el amor y van a reconocer la verdad de lo que nos Shetuná falta de y falta de Shetuná aunque la comida no está lista hay que llorarle porque tenemos mucha hambre y no aguantamos y si de repente dicen, vámonos a Israel, no vas a querer ir, de verdad que entiendas, ah, ¿y por qué tiene que haber Shekinah en Israel? Esa pregunta no se pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Porque cuando hay Betamigdash, y hay los mirados de Betamigdash, y hay los animalitos, y hay todo el Betamigdash, de ahí sale la Shekinah para todo el año Israel. Por ahora nos queda unidos a todos. Le Shekinot y Dreshu, Ubata Shama. Ahí, en Jerusalén, ahí sale la Shekinah un discurso porque aquí acabar con algo que eh, estaba la noche en el que no vamos a hablar un poco de esto porque hablar nos tiene a nosotros separados del judío mientras nosotros tratemos de unirnos a los judíos a que a dos o a los judíos va a separar porque el pasillo dice va a vivir el gemino a mí te voy a separar de los judíos o te separas o te separas mientras más queremos unirnos al ruido queremos ser igual que ellos y vivir con ellos y como ellos y con ellos más el ruido te va a odiar el ruido quiere que yo separado de él con respeto sin hacerlo sentir no le saques los ojos al ruido vive separado de él el yehudí tiene que vivir separado o te separas tú porque tu forma de ser porque tienes kipá porque tienes yehudí porque tu, tu conducta tu vestimenta o hasta dos por tú te va a tratar de separar de la otra. Es la regla del Galú. Nos olvidamos que estamos en la vida. Creemos que estamos en casa. Pero no, señor, estás durmiendo en la calle. Ah, pero la calle está más bonita que mi casa. Un gol. Estás afuera. Es lo que te pedía a los mundo. Que nos ayude a sentir que estamos en el Galú. Que verdad nos va de Mashiach. Yo vale, Sarotero Dai. Amén de Amén. Me preguntaron, Shelot de Alajá. Pregunta si las mujeres tienen que ayunar embarazadas o de lactancia. Alajá es así. Para mujeres embarazadas y mujeres de lactancia, ya vean están obligadas a ayunar. Con excepción de mujeres, escuchen bien, que cuando están embarazadas, si tienen alguna, algún pequeño problema, que eso las puede debilitar, o adelantar el parto o cualquier tipo de enfermedad o debilidad que tengan independientemente del embarazo y pueda tener alguna debilidad están exentas y no deben de ayudar no pueden ayudar conozco una señora que en París usted le dijo que no puede ayudar y estaba aliviando a los 17 pelos no debe ser una mujer que está embarazada y tiene alguna debilidad o a cualquier tipo de problema de sangrado o cualquier debilidad de otra parte del cuerpo y eso la puede afectar médicamente no debe de ayunar el día de Shabbat es punto número uno punto número dos cuando no tiene ninguna debilidad pero eso puede ocasionar estimular las contracciones tampoco para adelantar el parto no es tan sano y no debe de ayunar inclusive si ya está en el noveno mes ya tiene un buen tiempo en su mes 
y las mujeres están sanas y fuertes dependiendo de si el ayuno la puede debilitar para llegar al parto de una manera débil y no tener fuerza para enfrentar el parto aunque el adelantar el parto no le dañe pero la debilidad de la mujer en el parto es, no es tan buena también no tiene que ayudar pero si Baruch Hashem todo está bien no hay ningún problema de adelantar el parto y es una mujer Baruch Hashem fuerte y no se siente débil y está ayunando normal y en, el, en, el, en su embarazo está obligada a ayunar en el estadio a diferencia de otros ayunos la mujer que tiene lactando el pecho, lactancia según la lajá, lo, lo recomendable es así que el día de Shabbat tome un vaso de agua cada hora el Shabbat, una cada hora un vaso de agua, 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 agua eso va a fortalecer muchísimo la leche y no se va a disminuir y que esté totalmente acostada el día de Shabbat pues si va a ir a todas las clases que hay en todo México va a estar acabada el día de Shabbat entonces una mujer que está dando pecho eh, lactancia no debe de estar en movimiento ni gastando energía, tiene que estar acostada, tranquila, relajada y con el agua que tomó antes si es que eh, se debilita ella también tiene que aguantarse y no puede comer pero si el bebé necesita la leche de la mamá, de la mamá y se le acabó la leche se está interrumpiendo y el bebé no puede comer otra cosa en ese caso también esa mamá puede y tiene que comer para poder darle de comer a su hijo siempre y cuando necesite a la madre muchas veces le dan botella le dan otras cosas pero si la necesita y el bebé no está comiendo está llorón porque no hay otra cosa para darle la mamá se le acabó la, la despensa necesita eh, comer para poder para poder eh, para poder dar a su hijo y recordar que la mujer que va a comer tiene que hacer abdalá es recomendable hacer con cerveza porque el vino no se toma chisabeal hay que hacer abdalá con chisabeal tuve la jamación la, el ayuno empieza en la noche más o menos 8 y 10 de la noche dejar de comer y se puede comer 5 para las 9 el domingo de la noche si llega el masía no hace falta si se da más seque en Shabbat se puede comer 10 o 20 platillos en forma y todos los porque como se da así se la da que se da Shlomo Amele como Shlomo Amele comía por eso no, 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 no tiene que estar en la mesa Shlomo Amele y todo normal en Shabbat carne que sobró carne, pollo, pescado todo es bueno menos carne y leche puede ser lo que sea por eso para este año continuamos las clases el día 22 de agosto de la clase del domingo que va a servidor a las cuarto para las 11 de la noche hasta las 11 y media para todo el público y para las mujeres en especial el domingo a la una de la tarde aquí va a dar una clase de Hassam Abraham Katan una de la tarde ya de Shabbat y el Minyan Shahrit el domingo aquí va a ser 9 y 4 de la mañana